0: 「平成少年ラジオ」ラジオ。はい、ということで「平成少年ラジオ」第15回目の配信となります。どうもこんばんは私この番組のメインパーソナリティを務めさせていただきます1984年生まままれ関西でアララフォーサラリーサリマンやってます船江門と申します、えー、前回前々回までは、えー、コンビでの配信だったんですが今回久々にですねこうお集まりいただきましてわいわい楽しくやっていければなということで本日も一緒に語っていただける平成少年の皆様にお越しいただいております。おもて人さんゆうすけさんですこんばんはこんばんはこんばん,はこんばんは,んばんは。ということで皆さん毎度ながらではありますが、えー、軽く自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか
1: じゃあ私からいきたいと思いますお、はい、もて人と言います1983年生まれで今山梨県でプライベートではバリスターをやっています。好きなハードはゲームボーイです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。ますではゆうすけさんお願いします。はい
2: 、えー、ゆうすけです。1984年生まれですね。大阪でケアワークをやっております。好きなゲームハードはやっぱりスーパーファミコンじゃないでしょうか。おおはい。はよろしくお願いします。<笑>
0: ありがとうございますというところでいや今回はですねえー、前準備たっぷりでですねあのテーマを持ってきておりますのでもうちょっと話したくて話したくて仕方がないなというところで前置きは置いといて、うん、早速メインテーマの方に移っていければなと思います。平成少年ラジオはいということでメインテーマの方を発表させていただきます。2D アクションゲームの最高傑作「スーパーマリオワールド」について語ろうイ,エーイ,イ,エーイすごいイエーイすごいぞマリ
1: オワールドです
0: か<笑>はいあの初回以降ではこう久々のゲームネタということで、うん、今回はもう平成少年でしたらもうかなりの割合の方が一度は触れたんじゃないかというですね、うん、スーパーファミコンのローンチタイトルである「原点にして頂点とも言われているですね。スーパーマリオワールドに焦点を当ててですね、こういろいろ語っていけたらなと思っております。はい。はい、まあ皆さんもこのゲーム我々の年代でゲームをやってきた方でしたら個人的な感覚ではあるんですけれども、もうほとんどの人が通ってきた道じゃないだろうかというですね。<笑>うん、まあもう超ビッグタイトルだと思うんですが。皆さんもどううでしょうこの「スーパーマリオワールド」ってやっぱりプレイはされてましたか
1: そうですね、僕もそのスーパーファミコンが家に来たときに一緒にやっぱ買ってもらった
0: タイトルっですね、本体と同時に。そうで
1: すね発売日に買ったわけではないんですけれども、<笑>ね、やっぱりその手に入れたときに一緒にやっぱマリオは欲しいってねだって、やっぱ買ってもらっ
0: た、ねあ。なるほどなるるほほどど、うんゆうすけさんもうこのゲームは過去にはやっぱり触れられてたというか
2: あ遊びましたよもう夢中になって遊んでましたねで僕スーパーファミコンを買いに行った時にこのソフト欲しかったんですけど、はい、売り切れてて手に入れられなかったんですよああそうなんで
0: すねへえ
2: まあでもスーパーファミコン出てまあまあ立ってたと思うんですよねあのうち自分専用のゲーム機を買ってもらえるっていう,うの親の許可が出るのが結構遅かったんで、はいはいはい、で買いに行ったら売り切れてて別のゲームソフトこれじゃないと思いながら買、えー、<笑>い替える
0: っていう苦い経験を<笑>ーた後そう手に入れて遊びましたねこれあなるほどですねちなみに最初のスーパーファミコンのソフトって何だったんですかあのウルトラマンあはいはいはい,はい、はい、っていうゲームでバンダイのキャラゲー
2: あですですあのあ今思えば完全に父親の趣味だったんだなって感じはするんですけど,ど一緒に買いに行った
1: <笑>ウルトラマンってあれですかあの後ろに下がると必殺技ゲージがたまるやつですあそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうですそうですこれにしようって言われて父親に
0: なるほどなるほど<笑>特撮の方面から父親が好きっていうところでそこに巻き込まれた的なそんな感じですかねおそらく<笑><笑>いやなんかそれはそれでちょっと別の機会にお話詳しく聞きたい感じではありますが<笑>確かに、はい、<笑>いやそうなんですよね僕もよく僕は覚えてるんですけれども当時スーパーファミコンが発売されたのが1990年の11月だったかと思うんですが、うん、僕は小学1年生にギリギリなる前の年ですね、うん、まあゆうすけさんも同い年なんでおそらく一緒だとは思うんですけれどもうで,、ねうんうん、でうちの場合は4つ上と5つ上の兄貴がいるのでまあもともとファミコンは家にあって。で兄貴なんかはもうすでにファミコンで家で遊びまくってたっていう経緯があったのでまあおそらく兄貴とかがこう親にねだりまくってたんでしょうねうちにはこう発売と同時にこのスーパーファミコンっていうのが家にやってきまして。おーで同時にこうローンチタイトルであった「マリオワールド」もですねセットで買ってきてもらったという感じでしてこれ後から聞いた話ではあるんですがまあこの時に出たスーパーファミコンのローンチタイトルっていうのが「マリオワールド」と「F0」だったわけなんですが「マリオワールド」が定価9800円で「F0」が6800円だったみたいで
3: 、え。ー
0: でご家庭によってはこう F0 の方が安いので<笑>まあこっちにしときやみたいな感じでですね<笑>まあちょっとでも出費を抑えるために F0 を買わされたみたいな家もあったとかなかったとかっていう感じで<笑>まあうちの場合はこうやっぱり親もファミコンでまあマリオブラザーズとかにまあ触れてきたわけなのでまあ冒険はせずにですねこう安定のマリオという感じでうん、うん。スーパーマリオワールドを買ってきてくれたわけなんですがこのスーパーファミコンって発売当時はこう定価が2万 5,000 円だったので、うん、こうマリオとセットで買うとなると、まあ、やっぱり合計で3万 5,000 円くらいの出品になるとうですね,ですねなんか値段のことなんて考えたことなかったですけど、はいはいはいはい、本当に子供やったんでそうですよねまだ小学生1年生とかの時期なんでやっぱり親が財布に握ってる時代だったので。うんとはいえ今からでも考えると3万 5,000 円って結構な出費だったんじゃなかろうかという感じでただ当時1990年の末っていうとギリギリバブルが崩壊してない。っっていう時時期期なんんでですよねイ、うん、イケイケの時期やったんです、ね、<笑>まあ翌年からちょっとバブルが崩壊してっていう時代に突入していくわけなんですが、うんまあ、やっぱり羽振りのいいご家庭であれば f 0もマリオも両方迷わず買ってたっていう家もあったんじゃないかなっていう感じではあるんですけどもなんかこの辺りの発売当時のお話とかって僕は小学校1年生っていう時期でもあってうろ覚えではあるんですけれどもやっぱ Twitter なんかでこの辺りの思い出持ってる方とかいればちょっと聞いてみたいなっていうところではありますね、確かにね
1: ちょっと上の世代の人たちに聞いてみたいですねそうなんです
0: ね,そうですね僕らの世代よりもおそらくスーファミって結構センセーショナルな出来事だったんじゃないかなっていうのを思ったりもするので,、うんうん、でそんな「スーパーマリオワールド」についてなんですがまあもう語るまでもなくですねこう皆さんいろいろ知っておられるかとは思うもののまあ一度振り返るという意味でですねこのスーパーーーパマリオワールドといいうゲームについてまあ、おさらいをさせていただければなと思うんですがそうです、ねはい、発売日がですね、えー、1990年平成2年です、ね、の11月21日にスーパーファミコンの発売とともにリリースされましてで当時の定価は9800円ですね。うん、こちら日本国内で355万本を売り上げましてでこれが国内だとスーパーファミコンの中で歴代2位となってましてーローンチにて2位ですか2位になってるというところで,でちなみに1位はスーパーマリオカートの382万本ですね、まあ、これもなかなかに桁違いの販売本数になっているかなと思うんですが。マリオ強いですねやっぱり当時マリオスタジアムみたいな番組でマリオカートとかってタイムアタックみたいなことをテレビの番組でやってたりしたのでその効果もあってやっぱマリオカートの販売台数っていうのはこのローンチを上回ってるっていうところでもあるんですがでこちらは日本国内での発売本数なんですけれども全世界での「スーパーマリオワールド」の累計は2061万本。となってそうなんですよねこれスーパーハイコンで売れたソフトの中でもこちらはもう堂々たる1位ということでですね、うん、もうまさに万国共通の認知度を誇る超ビッグタイトルといいますか
3: 、うん、
0: まあ記憶に新しいところだとあの2016年のリオオリンピックの閉会式でも、はいはい、安倍首相がまあマリオに扮したりとかあとは国内の紹介映像でもマリオが使われてたりとかですね、うんうんまあ、やっぱり日本のイメージを代表する作品になったっていうのも、うんまあ、この販売本数を考えると、まあ、納得の数字だなっていうところを感じるところでもあるんですが。うん、であとはタイトルですねタイトルについてちょっと触れておきますと、うんまあ、こちら「スーパーマリオワールド」っていうのが正式名称ではあるんですが副題としてですね「スーパーマリオブラザーズ」の4作目ということで「スーパーマリオブラザーズ4」っていうのがパッケージにしっかりと書かれてましてそうなんですよねなのでこの「マリオワールド」のことを小学生当時はマリオワールドって呼ぶ派とマリフォーってっていう感じでマリオフォーって呼ぶ人がいたなっていうのを僕の記憶の中にはあるんですけれども、含みをフォーでした。僕
1: もマリオフォーフだったんですよ。僕は
0: そうですねマリフォーって最初は呼んでたものの若干違和感があってそのうちマリオワールドになんか統一されていったっていう感じです。
2: 三知ってるからアフォーっていう感じですよね。まさにまさにそうですね
0: マリオ三の発売から実はこれ二年しか空いてないっていうのもあってそうなんですよマリオ三が確か八十八8年の発売だったので、まあ、やっぱりその自作っていう印象は当時は強かったんだろうなっていうところで2年
1: そうなんですけどねそうなんですよね,、うんすすよね
0: まあ、あとはちょっとしたこぼれ話もあるんですけれども、まあ、この「スーパーマリオワールド」っていうタイトル自体は、まあ、日本だとこの一作だけでしかまあ使われていない単発のようなイメージがあるんですけれども、うん、海外版だとですね「スーパーマリオワールドの、うん」の「ツーの副題を冠した作品がありまして、まあ、それが日本でいうヨッシーアイランドなんですよねへへへそうなんですかへへん
2: ヨッシーが引き続き登場するとかスーパーハ
0: ミコンの二作目みたいなところもあります、ね、多分よねそうなんですよね確かうろ覚えなんですけど国内でもヨッシーアイランドが発売されるときにマリオファイ5だよみたいな紹介のされ方をしている雑誌とかもあったような気がするので、うん、確かに5作目っていう位置づけで「マリオワールド2」っていうのも間違ってはないなという感じではあるんですが、うんうん、あれですよねまあ地続きというか過去の話じゃないですかヨシアイランドってこうそうですね赤ちゃんんマリオ出てきますもんねそういう意味ではこうドラクエみたいに自作で過去に遡るみたいなのも外人からするとエモいみたいなところはあるのかな<笑><笑>そして伝説へ<笑>みたいな感じですよね。<笑>なこのスーパーマリオワールドというゲームですねスーパーファミコンにおけるローンチタイトルということで、うんまあ、ゲームとしてはどんな特徴があったのかというところに軽く触れておきたいんですが、まあ、まずはプラットフォームですよねこう前作のマリオブラザーズ3までは、まあ、ファミコンでのリリースだったんですがまあ、今作からこうスーパーファミコンにプラットフォームを移したということでまあハードのの性能がががめちゃくちゃゃく上っったっていうのがまずは一つですよね<笑>ソフトの容量的にはまあ3が3メガビットで,でこの4に当たる「マリオワールド」が4メガビットということで,で実はソフトの容量自体はそこまで劇的には上がっているわけではないんですが。うん、開発部屋にも書かれてたんですけれども容量が増えたもののやっぱりスーパーファミコンっていうのはハードとして表現できる幅っていうのが非常に広いので、まあ、結果的にはやっぱりこう容量との戦いがなくなったわけではなかったっていうのが面白い話ではあったんですけれども。あとは今作ではこう今までではまになかったセーブ機能ですよね。こう3まではセーブっていう機能がなかったのでこう一度リセットしちゃうと、まあ、1からやり直しっていうところがあったんですが、まあ、この4からはセーブができるようになったので、まあ、ちょっとずつ進めることができるっていうのとやっぱりそれによって全てのゴールをコンプリートするっていうのが。全部で96個のゴールがこのゲームにはあるんですけれども、まあ、その96っていう数字をタイトルに刻みたくなるっていうのが、まあ、アクションゲームでのやり込みをしたくなるっていう、まあ、初めての体験だったような記憶が僕にもあるんですけれども、うん。でまたこのバッテリーバックアップっていうのが結構貧弱でセーブが消えちゃうみたいなことを何度か経験したような思い出があって一種のトラウマでもあるんですけれども。ゲーム起動するとこうカタカナで初めから初めから初めからみたいな感じになっててあんなに頑張って数字上げてたのにまた1からかようみたいな,なんかそんな風になったような記憶もあったりするんですけれどもまあマリオ3だと過去のステージに行ったりっていうのができなかったかと思うんですけれどもまあワールドが全てつながったっていうことでまあ最初の方にステージも繰り返し遊べるようになったりとか。あとは今作から追加された新要素っていうところで、まあ、マントマリオとヨッシーっていうのが追加されたっていうところですね。はいはいはいえー、でまあマリオがいろいろな形態になるっていうのはマリオ3の方がカエルとかタヌキとか、まあ、あとはハンマーブロスとかですね、うんうん、これいろいろあったので、まあ、4では逆に。ちょっっとシンプルになったんんじゃなないかなとは思うんですがただやっぱり何より今作から追加されたヨッシーの存在っていうのはまあかなりインパクトが強かったんじゃないだろうかというところでですねこのヨッシーっていうのが構想自体はかなり初期の段階からあったらしいんですけれども5
1: 年前ぐらいから考えてたんですか発売の5年前ぐらいか
0: ら。ま、って考えるともう。ほほぼほぼマリオ1とかそののくらいの時期ですよね,、うんうん、すねだからもう初期マリオが生まれた段階からヨッシーの構想はあったっていうお話になるかと思うんですけどど。ね、ファみ込
1: んではできなかったから今回実現できて嬉しいっていうことはあるまですね
0: スペック的にやっぱりヨッシーみたいな自キャラが2つオブジェクトが存在するみたいなのは難しかったんだろうなっていうところでようやくそれでマリオワールドになって実現実装するここととがでできたっていうことでまあやっぱりこのヨッシーが現れることによって戦略性っていうのはまあかなり増したんじゃないかなと思うんですがまあ今まで語ってきたようにまあスーパーファミコンに移ったというところでいろいろと新要素が追加されたなっていうところではあるんですがまあちょっとここからはいろいろとこの「スーパーマリオワールド」に関するですねまあ雑談的な感じでいろいろと。思い出しながら語っていけたらなと思うんですが、うんそですねまあ、切り口が結構いろいろあるのでにありますね,ね、えー、どこからいこうかなって思うんですけれども、まあ、やっぱり特徴的なヨッシーの存在ですよねこの辺りからちょっと切り込んでいければなって思うんですが、
1: うんうんう
0: ん、ヨッシーにまつわる思い出とかいろいろあるんじゃないでしょうか
1: ヨッシー,ヨッシー C に乗っていると、こう一回ミスをしてもミスしたことにならないっていうのはかなり大きいからゲームのその難易度調整っていうか影響はあったんじゃないかなっ
0: て思いますね。確かに確かにその即死回避ができるっていうところですよね。やっぱり、う
1: ん、ね。大きいスーパーマリオの状態で、まあ普通ミスをしたらチビマリオになって、チビマリオになったら。次食らったら一応その1ミスってことなんですけどヨッシーに乗ってたらスーパーマリオがチビマリオになるってことも回避できるんですよね、は
0: い、確かか、うんうん、1回。ピューイってこう,、うん、そう,そう,そうヨッシーが逃げていくだけで済むっていうのと。あとそれで言うとやっぱりヨッシーを組み台にして、うんはい、穴に落ちるのを回避するみたいな。はいはい、切り離しジャンプですね。ね切り離しジャンプ、ね。それでもちゃんとテクニックとして変えてますからね。ですです,です、うん。まあヨッシーは奈落の底にこう落ちていくわけなんですけれども
1: <笑>。<笑>本来はあのより高いところに飛ぶテクニックだと思うんですけど、はいはいはい、それの応用で穴に落ちるのを回避するっ
0: ていう。まさに。使えるってこ
1: とですね。ねそう
0: なんですよね。<笑>ちょっと見た目的にはシュールというか、まあ、うん、悲鳴も上げずに。ヨッシーってこうそこに、奈落の底に落ちていくじゃないですか
1: 。あ,あれちょっと面白いですね。えー、
0: 結構これ漫画とかでも、ネタにされてたような記憶があるんですけれども。そうですね。あのヨッシーがマリオを恨んでるとかね、うん。あ、そうそうそうそう、あのスーパーマリオ四コマン漫画劇場ってあったじゃないですかあ。あれはして読んでまし
1: た、ね。買い戻したいんですけどね。いやそうなんですよね。当
0: たんないんですね、あれ結構繰り返し読んでたんですけれどもなんかヨッシーが「マリオさんマリオさん」みたいな感じでこう<笑>それを恨み事をなんをマリオが寝てる横で延々とささき続けるみたいなそんなネタがあった覚えがあるんですけれども。そうだからヨッシーっていういわゆるパーートナー的な存在ですよねこう今までの3までのマリオってマリオの孤独な旅というかあんまり仲間キャラというか相棒的な存在がいなかった感じではあったのでそこでヨッシーっていう頼れる存在が増えたっていうのは結構心強かったというかうん。<笑>
2: 今回あれですよね、うん、ストーリーにもしっかり絡んでるんですよね恐竜ランドに来て、ま、ににでクッパのの、ね、悪いやつらに卵は盗まれただかなんだかで、ね、助けていってほしいみたいなで一個一個エンディングでこう行列するじゃないですかはいはいはいはいあのいろんなカラーの卵が、は
1: い、ヨッシー自体は捕まえられて卵に入れられちゃったんですね確か
0: そうですね初めのメッセージありまししたね懐かしい説明書にもなんか冒頭の漫画みたいなのがついてたんでしたっけ、うん、攻略本にはそのマリオがこのヨースター島っていうところにバカンスで訪れてて、うんうんうんうん、でバカンスしてるところでピーチ姫がグッパにさらわれて、うん、でまあそれを救うためにっていうところでストーリーが始まるというところですね
1: 。うんうんうん、そうなんですよねこれゲームやっててもあんまりピンとこないんですけど
0: <笑>実は
1: 攻略本を読んでるともうだいぶ公式設定っぽくて。うんうん、いろんなところに南国ならではのなんとかかんとかみたいな説明が結構載ってるんですよ、ねは
2: い。舞台設定が、まあ、そうそ
1: うだから南国なんだな
2: っ
1: て思えたから。よ<笑>しエアイランドっていうかその、はいはい、恐竜ランド
0: あ。あんまり南国感は感じなかったですけど、ね、あ,そうそうあんまり南国感なかったんですけど。<笑>ヤシの木とかが生えてるあたり。確か
2: に BGM。ね、南国っぽいって言われればそのような気もしないでもないですけど、うんねうん、確かに確かにメインテーマは結構軽快な感じで、うん<笑>うん、あであれですよヨッシーに乗ってる間太鼓の音が追加されるんですよね、うん、BGM にそうそうそうそうなんですよ
1: ね、うん、それやっぱ語りたかったですよ僕もねあれすごいいいなと思ってたんですよ、うんうん、ちっちゃい時から、はいはい、そのヨッシーに乗ってその一気にヨッシーのテーマになるとかっていうのはすごい分かりやすいんですけどそうではなくてその太鼓の、ね、リズムだけが追加されるっていうところだけで変化を出すっていうのはすごいアイデアだし
0: 、うんうん、いやーですよね
1: かつそのヨッシーに乗ってる間のその警戒感警戒な感じっていうのがさらに追加される演出でやっぱワクワクしちゃうんで
0: すよね、うんうんうん、はいはいはいはいはい
1: すごいなーと思っ
2: てました途中で離脱しても音楽的におかしくならへんっていうのもうま
1: いなと思うんで
2: すよね脱しても、はいはい、全くその今までの軽快なね、うんうん、南国っぽいと言われるその。B. G. M. 崩れないっていうのがうまいですね。<笑>はいはいはいそう
3: そうそう
0: そう。すごいですよね、あれも、うん。おそらくこれもファミコンだと実現しにくかったのかなっていうのを想像できますよね。うんうん<笑>うん、スーファミなら、ならではのやっぱりその機能っていうのをこの。やっぱりローンチタイトルに差し込んでくるあたりがさすがニンテンドーだなっていう感じさせますね。<笑>あと難易度設定で言うと<笑>はいはい、はい、お
2: あヨと入れないあヨッシーが入れないあですあれもちゃんとヨッシーは怖がりだからって臆病者という確か説明があったと思うんです<笑>はいはいはい、はい、だから<笑>敵にぶつかってもピューイって言って突然パニックって逃げていったりするし。あの入り口で入ってくれないからね。ね、うんうん、マリオが背中からおり、連出が入ったりとかするんですよね。確かに、確かに。ちゃんとお話に入れてるね、キャラクターとして。うん、ちゃんとそういうね、説明があってのゲーム作りなんやと思うと
0: 、そこも丁寧だなと思いますよね。確か,確かに、確かに。そうですね、確かに何気ない演出でそのキャラクターの正確性みたいなのを表現するっていうのが、うん、でもあれ城の中だとヨッシー動かせないみたいなシステム的制約ってあったんですかね。なんでしょうね。なんか,、うん、なんかその辺りをうまく。や
1: っぱあれじゃないですかねあの上と下に動く行動するステージが多いから、はいはいはい、ヨッシーだとどうしても上に行く動作ってその切り捨てのみになってるて、はいはい、ヨッシーの使い道が。だから入れないんじゃない
0: ね、あ確かにこのダンジョン的な要素が入ってくると、うん、ヨッシーが追加されると途端にゲーム性がバランスが崩れるから、うんまあ、うまいことヨッシーを怖がりっていう設定を差し込むことによって、うん、ゲームバランスを調整してた、うん、っていうのがそう考えると非常に自然で巧みな<笑>演出ですよね,、うん、<笑>ね。敵食べちゃいまますすすからねすげーってなりヨッシー食べれない敵もいるものの大体の敵食べれるじゃないですか<笑>、うん、そうで,す、ね、<笑>そうで印象に残ってるのがどこだったかなバターブリッジとかあの辺りの4面のステージで、うん、リフトンっていうイルカみたいなキャラがピョンピ
1: ョン飛
0: ぶ、まあ、あれ敵じゃなくてあのマリオがピョンピョンそのイルカの上を跳ねて次の島に渡るためのみたいな。うんはいはいはい仲間キャラクターみたいな感じなんですけれども、はいはい、ヨッシーはその仲間キャラっぽいリフトンを食べることができるんですよ、ね、<笑>そうですねでこれ最近知ったんですけれども海外版だとこのリフトン食べれなくなってるらしいんですよおそらくですけど動物愛護的な何かしらの配慮が入ったんじゃないかなと<笑>そういうとこもちょっと細かいよなっていうので
1: <笑>イルカですからね
0: そうあ日本だとちょっとクジラ食べる国民性なので、うんまあ、その辺りのローカライズというか、うん、文化の差みたいなのが出てて面白いなと思う部分でもあるんですが僕は
2: あの辺りもその敵やから食べれるとか味方やのに食べちゃうとかっていう区別ないところが恐竜ランドのもともとの生態系を見てるような感じがして結構好きでしたま、ね、まさにまさにに<笑>、はい、食物連
0: 鎖みたいな<笑>、うん<笑>あ、そうそう。そう、生態系っていう話で言うと結構面白いなと思ったのがクリボーっぽいキャラ出てくるじゃないですか。あ確かにそうでもあれクリボーじゃないんですよね。クリボーっていうキャラで踏んでも死なないし、転がるだけみたいな。うんうんうんうん、なんか恐竜ランドならではのおそらくクリボーに似た生態系のクリボーという存在なんじゃないか？みたいな考察がどっかがされてたんですけれども。カメイ一族は？よそから来たからいるんですよね。普通そ,うそ,うそうそうそうそう。うん、い
1: や、それはでも、確かにそうかもしれないですよ。なんか今ん攻略本を読んでるんですけど。はいはいはい、あのパックンフラワーが空をこうフルふるって飛ぶやつなんですよああ、はいはいはい。あいつの名前ピーパックンって書いてて、うんうん。熱帯版パックンフラワーってちゃんと書いてるんで
0: すよ。よというこ
1: とはですよ、はいはいはい。クリボンとかもそういう可能性ありますよね
0: 。ああ確かに、なるほどね。
1: 一応クリボンの説明だと、クリボンの遠い親戚はてなって書いてるんですけど、でも。
0: そういういことなんでも潰れないっていうそうそうそうそうん、クリボーのイメージをなんか3までのイメージが4になって急にひっくり返るというか、うん、だからこそ遺伝子的にはルーツは同じだけど微妙に違うっていうのが、うん、そのヨースター島とかこう島国ならではの独特の生態系を獲得していったみたいなこガラパゴス現象みたいなのが起きてるっていうのを想像すると、うん、そこもなかなか巧、う、み、ん、だなって思います
2: ね。かあったでしたっけ、あの恐竜の幽霊とかいましたよね。あ、いまし
0: た、いましたま。テレサウルスでしたっけ。はいはい、テレサウルス。可、は、愛、いい,はい、い,いですよね。可、は、愛い。いい<笑><笑>そう、モンスターが可愛い,いんですよね。こう全体的に見てって思うんですけれども。んなんかこう、嫌いなモンスターとか、好きなモンスターとか、いたりします。う
1: ん。これテレサーが好きです、ね
0: 。ああ、はいはいはい。
1: テレサのあの大きいやつがいるんで
0: すよ。はいはい、アトミック・テレサです
1: 、ね。アトミックテレサ・アトミックテレサと10匹がこう輪になって、回ってるやつ、あいつの名前、テレサ・テンっていうんですけ
3: ど、あ、<笑>そ,うあそうなん面白いです、ね、確かに確かに,確かに
1: <笑>そういうなんか、じじネタっていうかこうそう、そういうとこのパロディみたいなのをさりげなく入れてくるのが<笑>、うん、ちょっと任天堂っぽい感じがします
0: よね。時々おどけた顔しますよね、放置してるとううあ。まさにまさに。最近知ったんですけど、アトミックテレサにこう対峙して、うん、しばらくほったらかしにしとくと、うん。アトミックテレサが目をちらってこう見てくる、はいはいはい、っていう演出があるっていうのを最近知った。いや、なんか
1: らしいですよね
0: そう。しばらく放置しとくと、ちらって見てくるんですよ。それがめちゃくちゃちょっと可愛いのでですね。実機で検証はしてないんですけれども、ちょっとやってみたいですよね
1: 。はいはい、テレサ可愛いんですね。ね、うんゆうすけさん、好きなキャラいますか
2: 。えっとね、クッパ城にいる。は,いはい、はっくんっていう。はっくんいました、いました。ぴょんぴょん、たぶん。そう、うん、黒い子と、あの、うん。クッパが投げてくるメカクッパ。はい,はい,はい、はい。あれ可愛くないですか。は
0: い、ちょっとメカクッパ。
2: あのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうかう
1: そうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちうそうそうそうそうそうそうそっぽいそ
0: うそうそうそうそうそうか
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそいそうそげそうそうそうそうそうそうるうるうそうねうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそねそうそうそうそう
0: ライモンさんはそうですねいろいろキャラは憎いのから好きなのまでいるものの、うん、やっぱり敵キャラとしてそのステージに1回しか登場しないキャラクターがいるっていうのが結構豪華だなって思ってて、うんまあ、さっきのユースケさんのおっしゃってたハックンもそうですし、うん、あと。ソーダの湖っていうステージに登場するトーピードっていう。あのキラーの水中を漂うキラーみたいなキャラがいるんですけど。このステージにしか登場しないんですよね。
1: そうだったのか
0: 。そうなんですよ。で、昔よくトーピードからその射出する腕みたいな学校がこう生えてきて<笑>。射出するんですけどもこ、はいはいはいはい、この手がめっちゃミッキーに似てる、はいはい。これ
1: なんか四コマにありませんでした。でそうそうそう場
0: に<笑>あ。あった気がします。あった気がします
1: 。画面見えるかな。スケさんこれ
0: 。はいはいはい。ああはいはいこのこの手ですね。そうそ
1: うこの手。そうそうこ
0: れがミッキーっぽいっていうの。いやこれ<笑>当時小学生の頃もミッキーに似てるなみたいなも言ってた覚えがあるんです
1: よね。よく見たらちゃんと指四本なんですね。確かに確かに。うんミッ
2: キー。わざわざ。<笑><笑>何かしらの。えーえー結構な高難度ステージだったそう
0: そうそう,そう,うこのソーダの湖を出すのも結構難しくてそうそうそうなんですよ隠しゴール手前にあるゴールをマントでかわしてその奥にあるところに行かないといけないっていうところで、はいはいはいはい、なかなか高度なテクニックを要求するステージで
2: あそ,うう<笑>、うん、あそこだからよし切り離しジャンプあ確かに確かにの出番ですよね。私服は
0: 青吉ですよね。あの
2: あ青吉伝説の吉ですね。伝説のうそう
0: そ,うそ,うの,その青吉だけがチート性能っていう
1: か<笑>ちょっと、はいはいはいはい、他のが使えないんですよね。うん、い,い,いや
0: そう赤が特にね,憎いんですよねもっそうないですし赤ヨッシーってそのヨッシーって甲羅を使い回しできるじゃないですかこう一度加えて別のところに履、はいて、はい、また再利用するみたいなことが本来できるのがヨッシーのいいところなのに、うん、赤ヨッシーってその全ての甲羅を食べた瞬間に火に変換してしまうんで甲羅、うん、の使い回しをできなくするという意味では緑ヨッシーよりも全く使えないやつなんですよ。<笑><かに><笑>なので赤ヨッシー出てきた瞬間に乗り捨てるみたいなことをやってた記憶が<笑>まさかの介護官ですからね<笑>そ,うそうなんですよ伝説のヨッシーと言っておきながらですよ<笑>で僕思うんですけれどもこ赤ヨッシーが例えばチャージショット的にこう炎をすごいもう敵を全部やっつけるみたいなそういうことができてたりするとまあ、多少使いどころあったりするのかなとか思ったりするんですけどもすドラゴンらしくね,ね、うん、ちょっとぐらいはなんかマリオメーカーか何かでそのあたりちょっと補正かかってるっていうのは聞いたことあるんですけどちょっと詳しくはないんでちょ,ちょっと情報を持っている方がいたら教えてほし
1: い確かにマリオメーカーで,、ね、でも今度のクリスマスに子供に買ってあげる予定あっ確かめています
0: よお、うん、いいですねーーちょっとぜひ、ね、<笑>マリオ沼に<笑>沈めていただきたい、うん、っていうところで、えー、確
1: かにねチャージショットとかできたらとかあったとか炎を吐いた時に3方向に飛んでるけどこれが5つとか5つに分かれるとかそれぐらいの工夫があったら、ね、そうなんですよね
0: そうやってちょっと火力が増えるみたいなところがあれば伝説のヨシーの名前にも恥じない性能だったろうになっていうところで、う
1: んうんうん、敵を追いかける炎を打つとかそれぐらいはやってほし,
0: しかったですね。<笑>うん確かにまあ黄色ヨッシーはまあ緑にちょっと地震要素が追加されるぐらいのと
1: こ,ろこれも微妙です<笑>
0: 妙<笑>範囲がねしょっぱいですよね<笑>そうなんですよね後
1: 前後<笑>
0: なのでちょっと青だけが飛び抜けてて使い勝手が良すぎるっていううん、うん緑よしもなんか透明の羽みたいなのに、ビ、うんうん、ヨンって空に行くと緑が青に進化するじゃないですか。はいはいはい、青だけ明らかに融合されてますよ、ね。そう、そうなんですよね
1: 。何だったんですかね。あれ<笑>そ
0: う、まあでもゲームバランス的にはやっぱり青でなんとかかわすみたいなところもできたりしたので。はいはい、ちょっと操作が苦手な人の助け舟み,みたいなのになってたっていう意味ではよかったなってはい、はい、<笑>思ったりしますね。
2: 空飛べたらね、正義ですよ、本当に。いや
0: ー、本当に。うん3でもやっぱピーパタとかめちゃくちゃ有用だったじゃないですか、はいはいはい、とりあえず空飛んでゴールする<笑>みたいな、はいはい、
1: 確
0: かにアクションの幅広がりましたねそうそうそう本当にね、うん、そう考えるとあそうそうでその空を飛ぶ飛んでスキップするっていうところで思い出したのが、うん、あのスペシャルコースってあったじゃないですか
2: はいはいはいそうそうそう,
0: そうスターロードを越えてあのはい、スターロード全部クリアしたらいける特別なスペシャルステージっていうところで、
1: はい、最後の最後そうそ
0: うそうまさにまさにチャンピオンシップのコースとか、はいはいはい、マリオスタッフもびっくりコースみたいな感じ
2: で最後のや
0: り込み要素として非常に難しいステージが並んだっていうところなんですけれどもそこの2面でですね、うん、もう、うん、おそらく僕 2D アクションゲームで今までプレイしてきた中で。これより難しいステージ知らないです。っていうぐらいに鬼畜なコースがこのステージ2。なんですよね。うん、<笑>どんなステージかっていうとまあ、マリオがあのバルーンピーバルーンってあったじゃないですか？その
3: ウォ、はいはい、ってこう
0: ？膨らんで飛んでいくみたいなんででそれを。バルーンを中継しながらゴールを目指すみたいなところでこのステージって青ヨッシーとかマントマリオとかでスキップすることができない構造になってるんですね、うんうんうん、もう今までマントで楽してきた子供たちをこう<笑>心をぶち寄るっていう仕組みになっててもうめっちゃくちゃ難しかったんですよねこのステージ
1: これねなんか今もあの攻略本で見てるんですけど攻略本で見る感じでは
0: そんなに長くないように見えるんですよね。ただその風船のマリオってめちゃくちゃ移動速度が遅いので体感的にはかなり長く感じるっていうのと自由の利かない P ーバルーンのマリオの状態でブルはボールをめちゃくちゃ投げてくるわ。あの<笑>花が花そう花,花の花粉みたいなのがもう十尾無人にあそこだけ弾幕マクみたいな感じになるんです
1: よね<笑>。そういや僕これクリアできなかったですよ。ああマジですか。その当時なのでここから先知らないんですよ僕
0: 。あーあーなるほどなるほどなるほど。いやここ僕小学生ながらにそのの友達の家でででやっぱりこうみんんなでプレイしてたんですよねスナック菓子を食べながらポテトチップスの油で手をベトベトにしながらコントローラーをぐちゃぐちゃにしながらこのステージ2をみんなで何度も何度もやって。クリアしたっていう覚えがあるんですよ、うん、だからみんなでこうよっしゃいいいけた、うん、みたみなな覚えがありますね
1: <笑>いやーでいいですねねや
0: でんか
2: マリオシリーズの定番ですよね、はい、ラスト裏面とかなるとバカみたいに難しくなるっていうのがレベルデザインがしっかりしてて1の1から始めたら初めてマリオ触る人でも順番にね、うん、体感で覚えていける計算されてるのに
0: ラスト本当にもう苦労と向けっていうか<笑>。<笑>いやそこが本当にこの初心者からこうやり込み勢まで緩急をつけてあのどんな層にでも楽しめるように作ってるっていうのが本当に任天堂の巧みなところだなっていうのを感じますよね。あそうです
1: ねなんかあの開発秘話にも書いてたんですけど、はいはいはい、なんか E.G. モードみたいなのつけるのは簡単なんだけど。それをせずにゲームの中でいろんな人が遊べるようにゲームデザインをしたみたいな、
0: はいはいはいうん、
1: 点線ブロックとかはその一つの例ー,ーみた
0: いなを書いててビックリマークのやつですよね
1: <笑>そうですね黄色とあのスーファミのボタンの色の配色のやつですねあれを出す出さないは自分たちで選べるんですよね、うんうんうん、でもあれを押すことによって例えば落下を回避できたりとか、うんうんちょっと敵をかわすのに役に立つとこに配置されてたりとかして確かに確かにだからこのゲームが簡単すぎるって思ったらそれを一個も出さずにクリアするっていうのを自分で選べるし、うんうんうん、ちっちゃい子とかはそういうの全部解放してちょっと簡単にして遊ぶみたいなのを自分たちで選べるってとこはすごい巧みだなって、う
0: んうんうん、確かに確かにあれスイッチなしにするとえぐいぐらい内容していますから、ねすね、無理じゃないか
2: なちょっと自信ないない
1: 一番最初の一面のヨースタートの三面かなんかのあれ多分黄色ブロックをつけてたら本当に落下せずに済
2: むんですけ
0: どはいはいはい確かに確かに
1: 点線ブロック出さなかったら結構な難しいステージになってると思うんですよね、うん
2: うん、初っ端からね難易度がすごく上がりますよ、ね、そうそうそう
1: 伸び縮みする床みたいなのが出てきてあれ一番短くなるとブロック一個分になるんで、はいはいはいはい、やっぱ慣れてないとあれ結
2: 構
3: きついと思う、うん
0: 場所によってはもうあのビックリマークブロック出してないとそもそも床がないから鍵をさせないとかなんかそういうところもあったような記憶があるんですよ。うんうんね
2: 、でなんかあれですよねキノコとか羽を補充できるじゃないですかあ、はいはい、ロストッ
0: クアイテムというか
2: 、はい、あれないだけでもだいぶ変わり
0: ますよね。うん、ああ確かに確かにその一回失敗してももう一回変身できるっていうのかなり強いですよね。そうそう、あ,あ、よくあれ取り逃したな、あ、待って,て<笑><笑>あ、わかります、あの、下の方に。そうそう
1: 、そうそうそうあれも自分で取らなきゃいけないっていうのが、なかなかゲーム性があっていいで
0: すね。確かね、自動補充じゃないんですね。<笑>そうそう、ふわ,ふわふわ
1: って降りてくるやつをちゃんと自分で取んなきゃいけな
0: い。<笑>あれもおそらくスーファミならではの実装なんですかね。かうん<笑>次回へ続く。平成少年ラジオでは、皆様からのお便りをお待ちしております。番組への感想取り上げてほしいテーマまたまた番組への出演希望など何でもお気軽にお寄せください Twitter にてハッシュタグ「平成少年ラジオ」をつけてつぶやくか概要欄のリンク先から匿名でお送りいただけるメールフォームがございますのでそちらからお気軽にメッセージなどをお送りいただけると嬉しいですまた番組のサブスクリプション登録などもぜひぜひよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございましたさようなら